0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 октября 587 день полномасштабной войны России с Украиной. В Сибири наемника ЧВК Вагнер задержали по делу об убийстве двух женщин. Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. После потери Нагорного Карабаха Армения объявит Путина в розыск по ордеру из Гааги. Власти России заложили в бюджет падение рождаемости до минимума с начала 1990-х годов. Три самолета аэрофлота сломались за один день. Обо всем подробней. Российские военные снова обстреляли Херсон, нанеся удар по центру города и повредив жилые дома. Об этом сообщил глава Херсонской УВА Александр Прокудин в Телеграм. Также под обстрелом оказались населенные пункты области. Так, в Змиевке около восьми утра россияне обстреляли жилый дом. Предварительно пострадал один человек. Кроме того, ночью зафиксировано три прилета из артиллерии по Ингульцу. Уничтожены админздания, библиотека, повреждены церковь, почта и агропредприятия. В Велетинском в результате попаданий произошел пожар на придомовой территории. Российская армия нанесла два удара по Купинску на Харьковщине. В первом случае было попадание управляемой авиабомбой, что привело к повреждению как минимум семи жилых домов и уничтожению автомобилей гражданского населения. Примерно через час после первой атаки российская армия нанесла еще один удар. В результате этой атаки пострадали многоквартирные жилые дома и, по предварительной информации, одна женщина была госпитализирована. Подразделение ГСЧС ликвидирует последствия попаданий. Россия планирует испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем с дальностью полета тысячи километров, известной как «Буревестник», Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Отмечается, что в последнее время на одном из российских архипелагов в Арктике фиксируется активное передвижение самолетов и транспорта, указывающее на то, что они либо готовятся к проведению испытаний, либо их уже провели. Журналисты указывают, что анализ спутниковых данных похож на такие же данные, которые фиксировались во время проведения россиянами испытаний этой же ракеты в 2018-2019 годах. Согласно отчету инициативы по уменьшению ядерной угрозы, эта ракета представляет собой оружие второго удара стратегической дальности, предназначенное для запуска после ядерных ударов. По мнению экспертов, если эта ракета будет использована в военное время, она сможет уничтожить крупные городские районы и военные объекты. Хотя о конструкции буревестника пока известно мало, российский президент Владимир Путин заявлял, что ракета якобы работает на атомной направлении. К слову, все 13 тестовых запусков «Буревестника» завершились провалом. Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России, который был введен еще в июне. Как известно, скандинавская страна поддержала все пакеты санкций ЕС. Об этом сообщает сайт МИД Норвегии. В зарубежном ведомстве отметили, что страна поддержала санкции ЕС против России с некоторыми национальными коррективами. В частности, они предусматривают запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России. Также был введен запрет на продажу цен бумаг в любой валюте. Турецкий частный производитель вооружения Каник поставил в Украину сотни крупнокалиберных пулеметов, которые можно комбинировать с бронетехникой. Турция с начала войны в Украине тайно передала дроны, ракеты с лазерной наводкой, защитное снаряжение и бронетехнику. В то же время турецкий эксперт заявил, что стоимость каждого пулемета оценивается в 15-20 тысяч долларов, что означает, что стоимость текущей поставки превышает 10 миллионов долларов. Американское правительство планирует в скором времени объявить о выделении нового пакета помощи для Украины. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, пакет помощи послужит сообщением для российского президента Владимира Путина, а также станет подтверждением продолжения поддержки украинского народа со стороны США. Власти Германии передали вооруженным силам Украины очередную партию военной техники и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении немецкого правительства от 2 октября. Среди прочего, Украина получила две инженерные машины, 7 тягачей, 8 прицепов к ним, 14 вездеходов и мостоукладчик. Кроме того, немецкие власти поставили 21 автомобиль для охраны границы, радиостанции для танков «Леопард», терминалы спутниковой связи, а также более 32 тысяч боеприпасов калибра 40 мм для гранатомета. Напомним, что в середине сентября, Германия объявила о выделении пакета военной помощи на 400 миллионов евро. Туда вошли 200 боевых бронированных машин, 480 мин реактивного типа АТ-2, 50 надводных дронов, системы разминирования, а также генераторы. Правительство Дании направит 100 миллионов крон, примерно 14 14,1 миллион долларов США, на закупку 155-миллиметровых боеприпасов для сил обороны Украины. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд-Поульсен. Отмечается, что боеприпасы будут доставлены в Украину в течение 2024 года. Напомним, недавно стало известно, что страны НАТО увеличат производство боеприпасов для Украины и собственных нужд. Также сообщалось, что США планируют нарастить производство снарядов для обеспечения Украины. Украина получила от Польши первую партию отремонтированных танков «Леопард-2». Продолжается ремонт остальных машин. Напомним, по данным Forbes, за 13 недель летнего контрнаступления Украина потеряла в боях менее десятой части, поставленных союзниками танков «Леопард-2». Также сообщалось, что Канада выделит Украине дополнительную партию танков «Леопард-2». В июле Германия передала Украине новую военную помощь с первыми танками «Леопард-1А5». А в августе Германия подтвердила передачу Украине дополнительной партии танков «Леопард-1». Парламент Армении на заседании 2 октября ратифицировал римский статут, на основе которого работает Международный уголовный суд. Республика присоединилась к 123 странам мира, которые будут обязаны арестовать Владимира Путина по ордеру МУС, если он прибудет на их территорию. За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции гражданский договор. 22 депутата от оппозиционных фракций Армения и Честь имею проголосовали против, передает спутник Армения. 11 сентября Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию римского статута для расследования событий в Нагорном Карабахе. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства. Премьер отметил, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать. В поселке Ермаковское Красноярского края полиция задержала бывшего наемника ЧВК «Вагнер». По подозрению в убийстве двух женщин пишет «Сибирь реалии» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в ночь на 3 октября 32-летний Денис Степанов поджег дом, в котором находились две женщины. При пожаре погибли 68-летняя хозяйка дома и ее 35-летняя дочь, уточняет телеграм-канал «База». Под утро подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска и доставили его на допрос. Мотивы Степанова неизвестны однако сообщается, что ранее он угрожал женщинам расправой и неоднократно конфликтовал с односельчанами. По данным Сибирь-Реалии, в 2021 году суд в Ермаковском приговорил Степанова к 3,5 годам колонии за избиение знакомого металлической заслонкой для печи. Как и когда мужчина попал в ЧВК «Вагнер», не уточняется. Это далеко не первое сообщение о преступлениях, совершенных наемниками ЧВК «Вагнер», в том числе завербованными заключенными. Накануне в Липецке задержали 31-летнего вагнеровца, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы. Следствие считает, что в ходе конфликта с женой мужчина несколько раз ударил по Голове ее дочь от первого брака. Девочка скончалась до приезда скорой. Правительство России готовится к дальнейшему снижению уровня рождаемости в стране и ожидает его упадок до минимальных значений с начала 1990-х годов. Это следует из материалов, связанных с проектом бюджета Социального фонда России СФР, ответственного за предоставление материнского капитала и ежемесячных выплат в связи с рождением детей, как сообщает РБК. Согласно прогнозу СФР, в 2023 году в России ожидается рождение 1 245 детей, что станет самым низким значением с 1999 года, когда родилось 1,215 215 детей. В следующем году, 2024-м, рождаемость упадет на 5,8%, достигнув отметки в 1,172 миллиона детей. Это будет самым низким показателем с начала 1990-х. Прогноз также указывает на продолжение снижения рождаемости в следующие два года, но с более медленными темпами. Представители Министерства труда России подчеркнули, что бюджет СВР составлен на основе среднего варианта демографического прогноза, разработанного Работанного Росстатом. Следует отметить, что рождаемость в России росла до аннексии Крыма и достигла пика в 1,943 миллиона детей в 2014 году. Однако после этого она постепенно снижалась. В 2022 году на фоне начавшегося конфликта в Украине уровень рождаемости сократился до 1,304 миллиона детей. А в январе-июле 2023 года количество новорожденных уменьшилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эксперты предупреждают, что нынешний уровень рождаемости сильно отстает от уровня необходимого для воспроизводства населения, что означает вероятное углубление демографического кризиса через 25 лет, но уже на более низком уровне. Эту позицию подтвердил научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов. У лидера российских авиаперевозок Аэрофлота за один день произошли сразу три технические поломки, которые не позволили пассажирам совершить рейсы. Самолет Boeing 777 российской компании Аэрофлот не смог вылететь из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси. Рейс Су-275 был отменен, сообщили в пресс-службе перевозчика передает РБК. Кроме того, в Москве застряли 400 пассажиров Аэрофлота, собиравшихся в Турцию. Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. Второй самолет также оказался сломан, его чинили полтора часа, не выпуская людей из салона. Но эти попытки успехом не увенчались, пишет Шот. В итоге пассажиры смогли вылететь в Турцию с задержкой на 8 часов только в понедельник утром. В качестве компенсации им выдали купоны на 600 рублей.